0: 90 minutos, 90 minutos, hora e meia de futebol sem intervalo.
1: Muito boa noite, estamos de regresso para mais uma emissão de 90 minutos depois da pausa da semana passada, entra em campo a equipa desportiva da Marcoense FM para analisar a segunda fase dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, mas antes vamos falar da taça o Alpendurada falhou a conquista do troféu, o conjunto azul e branco secumbiu diante do Pedroso nas grandes penalidades durante todo o jogo tivemos sempre uma atitude muito forte de, de querer ganhar
2: durante os 90 minutos e não levar isto para, para os penaltis, que eu acho que não é uma loteria também é preciso, é preciso competência na hora e frio na hora, na hora dos penaltis.
3: Nós sabemos sofrer acho que sabemos a equipa também o mérito de defender bem também, de, de, também tem que se dar esse mérito mas no geral acho que acabámos por merecer a taça um grande felicidade, é evidente que fomos felizes com, com, com isso
1: O Alpen Durada vai focar-se agora no campeonato o jogo dos quartos de final é já na próxima quarta-feira frente ao Barrosa eu Acho que nenhuma equipa tem vantagem
2: acho que já, e já está aí a vista os resultados há muita equipa que eu, que eu pensei que ainda estaria em prova já não está, temos de estar por cabidos porque o, o Barrosa é uma equipa muito forte no nosso campeonato.
4: Uh, Espero um jogo extremamente difícil uh, para nós e para o Alpen que nos venha aqui
1: como, como o Renato também conhece, Língua Rosas não há grandes segredos. O Marcos já está fora da competição eliminado pelo aliados de Lordelo, o presidente do clube encarnado, Eduardo Felipe não esconde a desilusão pelo afastamento precoce da luta pelo acesso ao Campeonato de Portugal. É sempre, é sempre uma
5: desilusão ser eliminado, não é? E, e ainda mais dentro das circunstâncias em que, em que estava o jogo, não é? É uma decepção, é uma desilusão, mas a vida
1: continua a vida que segue e a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. E a direção do Marco 09 está já esta noite reunida para debater alguns assuntos relacionados com a próxima temporada para além do Marco também Robordós e Friamundo caíram na primeira eliminatória da divisão de elite na Honra o São Lourenço do Douro afastou o Costoias, quarta-feira volta a defrontar outra equipa de Matosinhos. Já tive a oportunidade de ver uh, vários jogos sobre o Lourenço
6: é uma equipa muito, muito idêntica à nossa, é uma equipa muito técnica, é uma equipa que gosta muito de bola, gosta muito de jogar. Um, pelo que eu percebi, fez um excelente
1: jogo contra o Nuno Alves. Uh, sabemos que o vai ser um jogo muito difícil, vai ser uma final. Na segunda divisão o Várzea Doura por osso para a segunda eliminatória, mesmo tendo perdido com o Baião, a equipa de Marco de Canaveses foi repescada joga amanhã com o Calçada de Odrões. Estes são temas em destaque nesta edição com comentários de Pedro Oliveira Carlos Daniel Gonçalo Barbosa e Rui Barroso edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às onze h e a da noite. Era daqueles dias
7: em que a minha equipa
1: de se tivesse ficado em casa ao lume, ao pé de uma sala-mão ou de uma, uma lareira, fazia melhor. Há jogadores que devem se fantasiar de coelhinhos da Páscoa, não é? E querem dar brinde, não é? Eu gosto de bem
7: cortado no outro posto. Estava a já para
8: alguma rapariga não, que estava arrancada, não sei. Claro, porque é muito bom jogador, mas, como eu costumo dizer, é extraordinário, mas não pescoço
9: para baixo. Do pescoço para cima, falta ali qualquer coisa. Se mazer, posso ter até os cães, quando as coisas nos correm
0: bem, até os cães nos mexam nas calças. Todo o desporto da região tem voz na Marco FM. Marco FM.
1: Muito boa noite. O Futebol Clube de Alpendurada falhou a conquista da taça da Associação de Futebol do Porto. A equipa azul e branca perdeu na final, disputada no Complexo Desportivo Montesvido em Robordosa, frente ao Poderoso por 5-4 no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a zero no tempo regulamentar. A formação do Conselho de Marco de Canaveses dominou durante os 90 minutos, dispôs das melhores oportunidades de golo, mas Gonçalo Barbosa. Muito boa noite. Acabou por sucumbir na lotaria dos penaltis. Boa
10: noite, Gonçalo. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui ao painel presente, ao Pedro, ao Carlos, ao Rui, ao João também. Deixar um abraço e a todos os ouvintes. Sim, é exatamente, é um alpendurada que, que entrou muito bem no jogo a dominar completamente o jogo, principalmente com bola aos 12 minutos, depois de uma boa jogada, um cruzamento e, e remate no meio, já, no meio da área, já a entrada da pequena área e uma enorme, enorme intervenção do, do Tiago Muniz, este muito ágil praticamente o jogo, principalmente na primeira parte, só ia dando alpendurada várias jogadas, como referi na altura, dignas de Playstation e hum, a primeira jogada o primeiro remate fora da área do Pedroso dá-se à passagem do minuto 23 um remate fora da área do Gonçalo Ferreira e aos 36 minutos é a melhor oportunidade da equipa do Pedroso um roubo de bola em meio campo ofensivo a é isolar-se Gonçalo Ferreira mas o Penela foi sempre fechando os caminhos para a sua baliza e o Gonçalo ainda consegue o remate mas com o pé esquerdo a sair fraco para o Pedro a equipa do Conselho de Marco Canaveses tem um canto que é cabeceado à barra e hum, só dava hum, praticamente ao pendurado ao longo da primeira parte a dominar completamente todas as estatísticas. Na segunda parte há mais uma boa jogada, do lado esquerdo um cruzamento e João Garcês aparece este que tinha entrado ao intervalo a cabecear ao lado, a passar rente ao poste com algum perigo. Da parte do Pedroso, uma alteração na sua forma de defender, ajudou a melhorar a sua organização e estando realmente bem a defender e tentavam explorar os contra-ataques, mas sem criar grandes sobressaltos. A foi fazendo várias alterações ao longo do decorrer da segunda parte, tem sempre boas jogadas, quase sempre em meio campo ofensivo foi obrigando o Pedroso a baixar linhas, tem várias oportunidades, mas aparecia sempre o guarda-redes Tiago Muniz, parecia que tinha Iman e foi sendo, foi mesmo a figura do jogo. Nas grandes penalidades, o Pedroso acabou por ser mais feliz, mais competente e venceu assim a taça.
1: Reações à partida, o técnico Renato Coimbra assume frustração pela derrota, considerando que o alpendurada pelo que fez durante todo o jogo, merecia a conquista do troféu. Traz mesmo esse sentimento de grande frustração acho que desde o primeiro
2: minuto fomos a equipa que mais procurou ganhar acho que fomos a equipa que teve mais oportunidades de golo, que teve muito mais lembro-me de uma do, do Pedroso, acho que dominámos acho que durante todo o jogo tivemos sempre uma atitude muito forte de, de querer ganhar durante os 90 minutos e não levar isto para para os penaltis, que eu acho que não é uma lotaria, também é preciso, é preciso competência na hora e fria na hora, na hora dos penaltis, é um sentimento de, de grande tristeza porque porque as pessoas da Alpandorada mereciam, o grupo merecia merecíamos todos que, que a taça fosse, fosse connosco depois dentro da campo a equipa também fez fez por merecer, só pecámos na, na finalização, acho que é um problema que nós temos tido, o Alpandorada tem, tem dominado praticamente os jogos todos que tem feito e tem tido muita dificuldade em concretizar e quando isso acontece nada temos a apontar aos jogadores, nada, 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 nada porque deram, deram tudo mas é um facto que estamos muito, muito tristes, muito frustrados, porque achávamos que merecíamos, mas no futebol não há merecer. Há quem ganha e há quem perde. E nós, e nós perdemos hoje, com muita pena nossa.
1: Do lado do Pedroso, o técnico António Gaiteiro reconheceu que a equipa de Vila Nova de Gaia teve de sofrer e até alguma felicidade para levar de vencer o Pendurada Foi um jogo difícil,
3: nós todos sabíamos qual o Alpen era melhor. O Open joga bem, eu tinha, por acaso tinha todas, todas, passaram-me as coordenadas todas do Open do, do sabia que ele também tinha, aliás eu disse lá, ele podia meter dois e tirar dois, meter três, tirar três e aquilo rolava, é uma equipa que gosta de ter bola, tem muito mais bola, como é óbvio, já sabíamos disso, mas nós soubemos sofrer, acho que soubemos a equipa também o mérito de defender bem, também de, 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 tem que se dar esse mérito. E a minha equipa aqui ali é para a transição, tivemos um poder onde podíamos ter definido melhor no último passo e podíamos ter feito mais moça no, 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 no Nada mas no geral acho que. Acabámos por merecer a taça, um grande felicidade, é evidente que fomos felizes com, com, com isso, mas acho que, que merecemos a taça e este, este título vai para, para a minha, para a minha, para a minha de título. Já ganhei os títulos todos a nível distrital, agora posso dizer que já ganhei os títulos todos e posso, posso acabar a minha carreira quando entender porque já ganhou
1: os O Pedroso festejou a conquista da Taça da Associação de Futebol do Porto, garantiu uma vaga na Taça de Portugal da próxima temporada sem a presença de adeptos nas bancadas do complexo desportivo Monte de Azevido, em Robordosa. Um cenário que o presidente da Associação portuense José Manuel Neves, lamentou. O que eu acho é que hoje deveríamos ter público Uh,
0: neste magnífico estádio que ombreia com qualquer estádio quase diria da primeira liga uh, não percebemos como é que o governo uh, permitiu que se antecipasse a data da entrada em vigor da permissão de haver público dentro dos estádios e a Direção geral de saúde não legislasse para que fosse possível esta final, que tão bonita foi, com três magníficas equipas, onde pela primeira vez uma equipe de arbitragem feminina, que exemplarmente desempenhou o seu papel, que tivemos duas excelentes equipas aqui presentes hoje, que deram uma lição de desportivismo, que deram uma lição de estoicismo e que deram uma lição de fair play a todos os níveis estamos todos de parabéns porque é desta forma que o desporto está engrandecido, pena é que não tivéssemos tido público.
1: José Manuel Leves, o Presidente da Associação de Futebol do Porto, em declarações à Marcoense FM, ontem após a final da taça conquistada pelo Pedroso, o Alpen Durada falhou a conquista do troféu. Rui Barroso, muito boa noite. Se quiséssemos dar um exemplo de como no futebol não há justiça, este seria um jogo perfeito para isso. Boa noite, Rui.
11: Boa noite, Miguel. Aqui ao é painel presente, também todos os ouvintes que, no, que estão a ouvir-nos neste momento. Um, e saudações também ao João um, podia até pegar por outro, outra forma um, aqui é mais um exemplo que um, a posse de bola não ganha jogos um, embora embora no Open Drive, e hoje também vimos há pouco tempo acabou a Espanha Suécia, a Espanha com uma média de posse de bola acima dos 80% e também empata a 0-0 um, isto quer dizer que muitas vezes também tem que se dar mérito às equipas que defendem e a forma como defendem um, e o sacrifício que é um, conseguirem estar a defender praticamente durante os 90 e alguns minutos. Um, mas de facto ontem, um, aquilo que já, já aqui foi dito e foi dito ontem, o Open Droid foi uma equipa muito forte, um, com uma qualidade de jogo muito acima... Um, de, do Pedroso, conseguiu dominar os 97 minutos conseguiu criar algumas situações para definir melhor no último terço mas não conseguiu e depois na lotaria dos penaltis logicamente que a competência que é o o aspecto mental de quem vai bater o, o penalti, mas também depois disso é, é o mérito também dos guarda-redes, é a felicidade é um conjunto de fatores que está tudo engrupado nessas grandes penalidades o Alpendrada foi melhor, isso acho que não houve dúvidas absolutamente nenhumas para quem viu o jogo a equipa do Poderoso foi competente na sua estratégia de jogo, aquilo que planeou para o jogo conseguiu cumprir, porque conseguiu durante 97 minutos ter a sua baliza inviolável, às vezes com felicidade, outras vezes com mérito, o que é certo é que conseguiu um, e o Renato tocou num ponto que eu também acho que é importante um, a equipa do Alpandroada em muitos jogos que tem realizado esta época, é uma equipa que tem muita qualidade de jogo, é uma equipa que consegue, um, a maior parte das vezes, dominar os adversários com bola, um, mas também é uma equipa que a nível de finalização peca um pouco, um, é uma equipa que, aquilo que produz um, poderia e deveria finalizar muito mais e ontem o Alpandorada foi a imagem de si próprio, uma equipa dominadora, uma equipa com muita qualidade de jogo, uma equipa que dominou, uma equipa que conseguiu um, com que a equipa adversária estivesse praticamente sempre no, no seu resultado defensivo, uma equipa que tentou pela direita e pela esquerda, tentou por remates de segunda linha, tentou por cruzamentos, tentou por diversas formas e mais uma vez não conseguiu finalizar, mas muito mérito para esta equipa, penso que a equipa do Alpandorada tem que sair de cabeça erguida por aquilo que fez, logicamente que não trouxe a taça, que era aquilo que tanto ambicionava era um troféu histórico também para o clube os atletas por aquilo que fizeram mereciam algo mais Uh, mas é uma época que ainda falta mais um jogo, no mínimo uh, poderá ser mais mas penso que o Renato uh, tem feito um trabalho um, acima da média em alpen não me lembro desta equipa do alpen ter uma qualidade de jogo tão boa como tem tido nos últimos tempos e penso que um, ontem foi um dia em que as coisas não aconteceram agora tem quarta-feira, outra grande final contra um excelente adversário também contra o Barrosas e há que ultrapassar o jogo de ontem e começarem a pensar no jogo de quarta-feira.
1: Já vamos falar dessa partida mais à frente. Carlos Daniel, muito boa noite. E, e este esta derrota na taça o falhanço de, na, da conquista do troféu e, e havia por parte do Dourado uma grande ambição em conquistar esta taça pode deixar marcas para o jogo do campeonato de, de quarta-feira ou acreditas que estes jogadores pois até pela experiência que têm vão atirar para, para trás das costas este jogo. Boa noite Carlos.
12: Boa noite Luís Miguel. Boa noite também aqui à equipa da esse presente e também para os ouvintes da, do, do do programa. Eu acho que neste momento é esse trabalho que, que tem que ser feito é focar no que a equipa pode fazer ainda e no que e, e no que já passou, a tentar esquecer que tentar esquecer este este jogo. Uh, é, é verdade que, que são jogos muito próximos. É verdade também com a penourada.
1: Um, tenha uh, aliás tem uma carga. desculpa interromper-te Carlos Renato Coimbra ontem referiu algo como não só recuperar emocionalmente mas até revelar mais preocupação no aspecto físico porque o Alpendurado jogou uh, no domingo para as meias finais da Taça com o Boins, jogou na quinta a primeira eliminatória da divisão de elite jogou ontem uh, com o, uh, o Pedroso e volta a jogar na quarta-feira com o Barrosas ou seja uh, quatro jogos aqui no espaço de pouco mais de uma semana
12: Sim, isso fisicamente é, é, é lógico que tem que ser gerido e, e ver de que forma que os jogadores vão, vão reagir uh, após este jogo. Agora também o, o psicológico acaba por ter uh, muita influência naquilo que é uh, a, a capacidade física do, dos jogadores, porque estando, estando focados, motivados uh, e, uh, e, e, e com, com o foco só na, naquilo que é a partida de quarta-feira, um, isso será será benéfico para o pendurado, isso será benéfico para o o, o, um, o próprio jogo da equipa porque é, é, sabemos que é uma, uma desilusão este tipo de, de resultados, perdendo nos penaltis uma final quando a equipa é, fez de tudo para conseguir resolver o jogo no, nos 90 minutos, teve oportunidades mais que suficientes para isso, é, mas agora isso já passou, agora o foco, de, acredito que o foco da, da direção, do próprio treinador, é, é colocar a equipa já, Motivada e focada naquilo que é a possibilidade da equipa atingir outros, outros, outras iluminatórias, e já tenho um jogo nesta, nesta quarta-feira, frente a uma excelente equipa como a Alba Rosas por isso acho que neste momento tem que ser esse o foco da equipa.
1: Pedro Oliveira muito boa noite, o Alpendurada falha a conquista da taça e falha a presença na taça de Portugal da próxima temporada que era outro prémio para o vencedor deste jogo, Pedro.
9: Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Rui, ao Gonçalo, ao Carlos e ao João presentes em estúdio e também um abraço aos ouvintes 90 minutos acho que a altura de fazer Nelson né, o jogo a frio e eu faço um bocado aqui o papel de advogado do diabo eu acho que o Alpenada perde por culpa própria e perde porque não preparou este jogo um, perde porque vamos ver, esta equipa do Pedroso é uma equipa que nos últimos seis jogos, estava em último lugar no campeonato quando acabou a, a sua série, uh, quando o combate foi interrompido, nos últimos seis jogos um, nessa fase do playoff tem, tem um empate um, um frente ao Rio Tinto, depois é goleado 3-0 frente ao Aliados 3-1 frente ao Aventes, 4-1 frente ao Rio Tinto 4-0 frente ao Aliados e 3-0 frente ao Aventes, novamente. Portanto, 18 golos sofridos e 3 marcados neste, neste play-off final. É certo que vence o Aves por
1: 2-1 no jogo que lhe deu o apuramento. Se seja como fora, é uma equipa Para da 2ª divisão. É, Sim, é o Aves, mas é uma equipa da 2 divisão. Exatamente, e portanto. E foi frente a este adversário
9: que o que o Dourada jogou. Uh, eu não sei se, se aqui foi muita coisa dita, agora ontem corri Rui dizia bem, não adianta ter muita posse de bola, agora o, o Alperante tinha a obrigação de, de, vencer, de vencer este jogo, tinha a obrigação de levar, de vencer desta equipa do Pedroso, até pela diferença de qualidade do, do, do plantel que tem e frente a, a, este, a este Pedroso, porque vimos nitidamente que desde os minutos iniciais a equipa do Pedroso o próprio treinador disse que não podia, se quisermos, jogar de peito feito ou peito aberto frente à equipa do Al porque se o fizesse, certamente que iria sair de lá com a derrotado porque a qualidade do plantel do, do Pedroso não, não tem nada a ver com a qualidade do plantel do Al Pendurado e, e viu-se, sobretudo tanto o jogo, mas sobretudo no último é meia hora e é curioso que mesmo nos lances já em tempo de desconto há um, há um lance que no fundo traduz isso tudo quando o, o, o Pedroso tem a oportunidade até de bombear uma bola para a área no último lance a partida, o que é que faz? Guarda a bola junto à bandeira ao lado de canto Às dos para nós. Sim, mas isso é uma situação normal, não
11: Pedro? Agora, daí, daí, daí até dizeres que preparar o mal no jogo um, Não, vi 12, can no, no, vi 12 cantos no... marcados de forma igual, por exemplo, Rui Sim, e isso é preparar mal um jogo. É eu acho, mal. eu acho, e eu também não quero fazer aqui de advogado, mas é, temos opiniões diferentes. Eu acho que o Alpendurado fez aquilo que tinha que fazer contra uma equipa que tinha as linhas bastante recuadas uma equipa que tentou e conseguiu conseguiu um, estruturar a sua equipa a jogar entre linhas conseguiu ganhar os corredores, conseguiu fazer cruzamentos, conseguiu atingir zonas de finalização, agora se tu me disseste que o Alpendurado pecou a nível de finalização e já não é o primeiro jogo que a nível de finalização pecou mas isso não é preparar mal no jogo a equipa conseguiu criar zonas de finalização conseguiu ferir o adversário no último terço conseguiu ter remates à baliza e encontramos para frente, e foi unânimo toda a gente dizer que o Tiago, guarda redes do Pedroso, fez uma excelente exibição uh, por isso é que eu não estava a perceber muito bem o preparar mal o jogo não,
1: é. uh, seja como for uh, o, o António Gaiteiro refere uma coisa que nós ainda uh, não sublinhamos que é, há que dar mérito, uh, mérito a quem defende bem
9: é bem, assim, tudo bem, agora eu acho que a ineficácia por parte das oportunidades que o Alpenorada teve, uh, o Rui há bocado falasse também na questão da finalização, não se vê isso, o BAN não se viu, praticamente, uh, uh, pois sinto que ao intervalo também, uh, penso que as substituições do Panela do Pedro Nunes, uh, o Panela uh, não sei se estava na, nas melhores mas, condições mas, físicas. A, a é informação como...
1: que tivemos é que saiu tocado. Pronto,
9: ele já não tinha jogado no jogo frente ao Guim, na, na, primeira, na primeira mão, digamos, no último milionário da taça. Uh, eu acho que o uh, Copa -Anda fez o que é possível, mas podia ter feito mais uh, para, para levar a vencer do jogo. Já ah, não falo nos panólogos, porque aí não, não quer entrar e a questão chama-se a lotaria, também precisa de eficácia, é certo, mas não, não entra por aí. Acho que o Copa -Anda devia, devia, devia ter feito mais para vencer o jogo um, há mérito de guarda-redes, mas também acho que há muito de mérito por parte da equipa do Alpen Dourado.
1: E agora, nesta, nesta final, e gostava de, de tocar neste aspecto, uma final com arbitragem 100% feminina, nada a dizer nesse aspecto, Pedro? Não
9: não se viu, a árbitra não, não há nada a apontar, não há assim um lance duvidoso em que ela tivesse que intervir, acho que na primeira parte, Uh, e senti isso, uh, estava, mais eu, estava mais eufórica porque se ouvi ela a dizer corram, corram, vamos andar, nós não, não é para vamos lá. E na segunda parte, protelou e deu mais jogo, não se viu mesmo entusiasmo, sobretudo porque o, o poderoso, a determinadas alturas do jogo, eu não queria dizer que fez, que fez anti-jogo, mas teve muitas vezes no chão a fazer tentar passar o tempo. E não vi da parte aquela pressa a mandar os jogadores levantar para o jogo continuar. Senti, sobretudo porque nessa altura, naquilo que eu dizia que se devia nitidamente que, que os jogadores poderosos que iam levar o jogo para as grandes penalidades, que se calhar a única forma de eles levarem a taça para casa era mesmo chegar às grandes penalidades, como depois a veio a, a veio acontecer, e não vi acho que uma atitude diferente de parte da primeira para a segunda parte, que na primeira parte de facto tentou acelerar o jogo e na segunda portulou muito a perda de tempo parte, também, também deu sete minutos no final no tempo de descontos, mas isso não, não, just, não, justifica, não justifica tudo, mas é, mas é a minha opinião assim mais, mais afirma, mas concordo com tudo aquilo que foi dito, com o Pedrada foi melhor, não há dúvida nenhuma, mas uh, faltou a tal eficácia que, 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 não, que fez com que não, o Pedrada não vencesse o jogo.
1: Ouvimos aqui, Carlos Daniel, o Presidente da Associação de Futebol do Porto, a lamentar a ausência do público nas bancadas. Era uma final que merecia público.
12: Sim, acho que concordo com tudo aquilo que o, que o Presidente da Associação referiu, acho que foi uma, uma final de, de muito fair play, também não houve casos, não houve propriamente, não foi um jogo duro, eu acho que teve dois ou três amarelos, salvo erro, e foi um jogo assim... Com, com muita paz e amor um, e, uh, e nesse sentido acho que também faltam ali os, os, os adeptos para apimentar um bocadinho o jogo, para dar uh, outra alegria, apesar de, de não ter havido golos durante os 90 minutos é sempre uma final que fica, fica manchada por, por esse facto, das bancadas praticamente vazias um, e isso claramente não se percebe uh, até atendendo até a antecipação de algumas medidas do, do desconfinamento e, um, e o futebol mais uma vez aqui a, a ficar para trás e a, e a ficar colocado de parte.
1: Está analisada a final da Taça da Associação de Futebol do Porto. O troféu foi para Vila Nova de Gaia. O poderoso conquistou a competição após vencer o Alpendurada nas grandes penalidades. Esta quarta-feira arrancam os quartos de final da divisão de Elite. A prova conta agora apenas com um representante de Marco de Canaveses, precisamente o Alpendurada. O Marco 09 foi afastado da primeira eliminatória pelo aliado dos Lordelo, no desempate através da Marcação de grandes penalidades após uma igualdade a uma bola no tempo regulamentar no jogo disputado no estádio de São Miguel em Gondomar na passada quinta-feira. O técnico encarnado, José Oliveira, lamenta a saída precoce da prova e sem ter sofrido qualquer derrota após a retoma das competições.
13: Os jogadores foram, foram, foram incríveis. Nós, nós vamos sair da competição porque já sabemos que era assim que estava de Vamos sair da competição sem, sem termos perdido nenhum jogo nesta fase e pronto sabemos que os fazem parte, os nós fazem parte do jogo e, e não e não tivemos a felicidade. o que a nossa equipa a nossa equipa foi foi aquela que teve mais mais oportunidades de, de fazer gols, a, a que teve mais situações para fazer gols. No entanto o aliados depois de estar um e um também tem uma perdida pelo pelo Ricardo Costa da pequena área que também podia ter feito ali o 2-1, mas, mas foram as situações de sempre de bola parada, de, em jogo corrido, jogo que fomos sempre, jogo, não tenho a certeza fomos sempre a equipa que, que melhor eh, jogou, mas, mas o Aliado de facto também é uma boa equipa, eh, provou isso e foi um jogo competitivo, bem disputado mas é, é um orgulho enorme ser, ser treinador destes, destes bravos jogadores que tanto fizeram e,
1: e como eu disse e repito, não custa-nos
13: muito sair da competição sem perder.
1: Do lado do Aliados de Lordelo, Armando Santos considerou justa a passagem aos quartos de final. Vamos ouvir essas declarações do técnico do Aliados. Para mim é
14: uma passagem merecidíssima pelo que, pela entrega dos jogadores jogadores. Um homem a menos, um penalti, ou um marcar para nós... Uh, um pênalti marcado uh, e não convertido, não concluído pelo pelo Marco uh, mas nós com um homem a menos uh, tivemos melhor no jogo e, e a minha equipa esteve muito bem fisicamente e sabia o que queria com, ali, com uma ou duas alterações conseguimos ficar por cima do jogo uh, e até tivemos a oportunidade se calhar de, de ganhar o jogo no final e sim, foi, foi merecido Uh, a equipa fez por,
1: por merecer sim a, a essa passagem. Marcos 09 afastado precocemente da discussão pelo acesso ao Campeonato de Portugal o presidente do clube, Eduardo Felipe assume a desilusão pela derrota frente ao aliado dos Lordeiro da passada quinta-feira. É
5: sempre, é sempre uma desilusão ser eliminado não é? E, e ainda mais na, dentro das circunstâncias em que em que estava o jogo não é? Acho que o Marco estava Marco realizando um excelente jogo tinha praticamente o controle do jogo, teve uma oportunidade para, para fazer o 2-0 e quem sabe assim se o jogo infelizmente, olha, não, não, não se proporcionou a equipa do Aliados claro, ganhou um ânimo novo, não é? seguir o penalti falhado e veio para cima conseguindo empatar e pronto, e depois na marca das penalidades foram, foram mais eficazes e conseguiram a passagem, é uma decepção, é uma desilusão, mas a vida continua, a vida que segue e a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente.
1: Ou seja, o Marco vai começar já a preparar a próxima temporada. Esta noite a direção do clube está reunida. Em cima da mesa estão assuntos como o futuro do treinador José Oliveira e a construção do plantel. Eduardo Felipe admite que na nova época o Marco deverá apostar na subida ao Campeonato de Portugal.
5: A reunião de hoje pode digitar muita coisa... E, e uma das coisas que é importante é para nossa permanência é outro objetivo para tentar subir para tentar lutar por algo melhor porque o Marco não merece estar nessa situação não merece estar na, na divisão independente que é uma grande divisão que, que tem aí grandes clubes clubes com história com histórico excelente como é o caso do Fremont como é o caso do Marco como é o caso do Maia ou seja estamos a falar numa, numa excelente divisão mas o Marco acho que merece mais e ou seja essa reunião de hoje à noite também tem um pouco a ver com com isso nesse dia o futuro, repensar o que correu menos bem e ir para o ano, tentar fazer diferente para quem sabe a gente conseguir o nosso objetivo, que era tentar pôr o marco nos, nos Nacionais.
1: Já alguma novidade em relação ao que, por exemplo, há a construção do plantel, ao treinador, ou tudo também será decidido esta noite?
5: Não, não, para já ainda não, não, nem, nem sequer falamos isso, nem cogitamos nada, porque acho que, em primeiro, em primeiro lugar, é importante a direção. É repensar as posições, não é? Os objetivos e, e ver se realmente todos querem continuar, não é? É como eu digo, a gente vive de Carolice, nós nós temos a nossa família, temos os nossos trabalhos e, e, e o futebol nos toma muito tempo, ou seja, então é, é importante antes de pensar no que fazer o futuro, é mesmo entre nós direção, decidirmos se se realmente todos querem continuar, se todos querem estão 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 não é neste caso o com vontade de, de fazer mais esse sacrifício, não é? Em prol do clube e depois a seguir tomando uma decisão, seja ela positiva ou negativa, pensar no futuro. E aí sim, começarmos a pensar em plantel, na situação do do do, do treinador e que que é como eu digo, não é? nesse momento a gente nem sequer falou, nem sequer cogitamos nada, foi tudo muito precoce, quinta-feira ainda tá aqui, tá aqui um bocado engasgada na garganta, uma pessoa ainda tem muita coisa a flor da pele e é melhor assim a gente pensar com mais calma e, e quem sabe a partir de terça, quarta-feira já, já termos uma posição.
1: Eduardo Felipe, o Presidente do Marco 09, a equipa encarnada já está fora da fase de acesso ao Campeonato de Portugal, que começa já a pensar na próxima temporada e é o que tenho de fazer, Rui Barroso porque por esta época está tudo feito
11: Exatamente, é pensar no futuro é reunir é, e analisar aquilo que foi esta época e perspectivarem já aquilo que vem a seguir costuma-se dizer que uma equipa preparada com o tempo tem outro, dá outro rumo as coisas organizadas até piores de uma forma geral dá para ter um começo muito mais tranquilo que depois andar em cima da hora a resolver certas situações mas de qualquer forma este marco também temos que avaliar aquilo que foi esta época e é uma época bastante positiva o marco foi sempre uma da equipa que esteve sempre na luta pelos dois primeiros mesmo lugares, é sempre uma equipa que foi muito competitiva em todos os jogos que, que realizou. É, depois houve a paragem e houve aqui esta, esta remontada de jogadores que saíram, como Gil, Edmilson Balas, Jimis, Gustavos e falta-me aqui mais um ou outro um, e nunca ouvimos nem a direção nem o próprio treinador a desculparem-se com esse facto uh, depois o jogo com aliados, por aquilo que vocês viram, relataram e, tá, um, e foi filmado, o Marco teve tudo para passar, mesmo com as limitações que aqui falei e estamos a falar num Gil e no Edmilson que era dos melhores marcadores da equipa e está dos melhores marcadores do campo são duas referências como na frente de ataque que fazem, fizeram muita moça às, às defesas adversárias temos o Mabala que é um jogador conhecido depois o Jimmy que era um jogador que dava muito equilíbrio àquele meio campo e mesmo que, e o Gustavo como defesa central mesmo que não jogassem eram soluções que o técnico do Marco tinha no banco ao seu dispor para, para ir gerindo o, o, o jogo e o Marco acaba por fazer uma época excelente com um treinador que desde que chegou ao marco, está recheado de, de êxito. Este ano não se pode dizer que foi uma época desfraudante, porque não foi. Foi uma época bastante positiva, uma época onde consegue chegar à fase final, às fases eliminatórias, com uma equipa que não é aquela que começou. E isso também temos que realçar isso. E como eu disse há pouco, nunca ninguém se desculpou com, com estes fatores. Por isso é importante aquilo que o Presidente acabou de referir aqui na entrevista que te deu, que é importante analisar aquilo que foi a época passada e perspectivar a próxima época e já assumindo que quererá ter uma equipa competitiva e uma equipa para lutar para subir a divisão e sabemos que uma equipa para lutar para ser quando se consistente numa luta de divisão, tem que ser uma equipa que tenha um plantel forte, recheado de bons, bons jogadores, no mínimo um plantel muito equilibrado, porque o campeonato é extremamente longo, e depois fara, falaremos no Robordosa, que é um caso peculiar. Vamos analisar é, o é, e
1: também Fremont, um outras duas isso, equipas exato, que já só, estão fora eu, da eu competição.
11: Só, só uhum. adiantei aqui um bocadinho o Robordosa porque para explicar que o Marco queria construir uma equipa para lutar para subir a divisão, às vezes tem que ser com tempo, tem que ser uma equipa muito bem pensada e ponderada porque às vezes
1: aquelas equipas estão recheadas de grandes jogadores e só isso às vezes não, não, não chega e não conseguem os seus objetivos. Carlos Daniel, o marco 0-9, fora da, da fase a eliminar, caiu logo na, na primeira ronda, num jogo onde teve tudo para a conseguir a seguir em frente, desperdiçou uma grande na plenalidade a, a cerca de um quarto de hora do fim, quando, a, que poderia ter sido 2-0, e aí tudo teria sido diferente, não é?
12: Sim, estamos aqui no, no, no SES, mas uh, a verdade é que acabou por perder nos penaltis, Foi um jogo, eu diria, bastante equilibrado. Melhor, se calhar, o Marco na primeira parte, pior na segunda, apesar de, de ter falhado aquele pênalti e depois de ter, um, ter estado em vantagem numérica. A vantagem numérica serviu de pouco ao Marco, que não, uh, não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu ser melhor que o, que o Aliados nesse, nesses momentos. Mas, é, lá está, é, é ali um lance, ou, ou ali um outro lance que acaba por definir a passagem ou não, ou não do Marco. O, o guardião do, do Aliados uh, consegue defender vários, vários, duas três penaltis, salvo erro, um, um no tempo regulamentar. E
1: dois na, nas grandes
12: penalidades. Exatamente, e acaba por ser a, a figura do jogo. Agora, acho que também, se o Marco fazia ali o 2 a 0, ali a moral do aliados e certamente abaixo uh, e as coisas seriam diferentes mas isto é, é o jogo desenrola-se daquela maneira e o Marco não, não soube reagir depois aquele momento dos finais estava a ganhar a equipa parece que hum, pareceu que, que deitou um bocadinho a, a toalha a, a, ao chão ou desanimou um bocadinho com aquele penalti falhado e o aliados por sua vez acreditou até ao final é uma equipa, mais uma vez, uh, comprovou que é uma equipa muito forte na bola parada, uma equipa com excelentes executantes nas bolas paradas uh, e, e depois uh, a bola entra ali na zona e, e, e eles são muito fortes a atacar o espaço. Um, e, uh, e isso aconteceu, o, o Aliados fez o golo de, um, através de um, de um livre, Uh, com um excelente cabecimento do Pedro Nuno e depois na, nas grandes finalidades, uh, mérito para o guardião do, 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 oh, do, do Aliados, que
1: exatamente levou a, figura da exatamente, levou a uhum. equipa uhum. para a próxima fase. Uh, Pedro o Marcos sai fora da, da competição. Muito se questiona-se, e o próprio Rui já aqui o abortou. Há vários jogadores que saíram uh, após a pausa um, uh, prolongada, uh, na, um, ou após a fase regular durante a paragem, sobretudo os artilheiros. Edmilson e Gilo, mas o Marco não terá conseguido ir mais longe por causa disso, porque acaba por não perder qualquer jogo durante a fase de grupos e uh, uh, um, até tem alguma infelicidade no jogo com aliados do de, de Ordele. O que é que te parece? Que leitor é que fazes? Primeiro temos que ver
9: o, este campeonato em duas fases. A primeira fase em que o Marco termina num quinto lugar com, com 25 pontos, a dois pontos do segundo classificado e portanto uma, com todo o plantel uh, disponível para, para a fase regular e depois temos uh, esta fase playoff, play-off em que o Marco, para além do Gil e do Edmilson, vai perder o Jimmy Bur Buriti, Gustavo, bala. portanto estamos aqui a falar de cinco, pelo menos cinco jogadores titulares uh, não é? E, e perde meia equipa o treinador, portanto, não se pode quando as palavras são decepção e desilusão por parte do presidente também temos de ter isto em conta não é? o treinador também tem que jogar com aquilo que, que restou do plantel que foi reestruturado e que ele herdou para esta segunda fase e isso e mesmo assim, com estas com estas com estes jogadores que que não fizeram parte do plantel nesta neste playoff o Mar consegue acabar tudo bem que tem menos no seu grupo tinha menos menos clubes
1: que os outros mas é primeiro do grupo é. não é e é afastado nas grandes penalidades e com possibilidade durante o tempo parlamentar ter resolvido a partida não é o oh, correto mas uh, isso é
9: isso é, é faz parte da história da história do jogo agora ninguém ninguém põe em causa aquilo que foi o trabalho como o Rui há pouco dizia do treinador do Marco ao longo destas destas três, quatro temporadas, não é? Que está lá. Cinco. E, ou cinco temporadas uhum. e que ele que trouxe o marco desde lá do fundo até a, a Alitia e a lutar pelos primeiros lugares. É um, é um jogo daqui a pouco vamos falar de outros clubes também que, que prometeram muito e que fizeram grandes apostas e também já estão fora. Uh, e o Marco acaba por que sair deste, desta fase de cabeça, de cabeça erguida, uh, e nada nos garante também, mesmo com estes jogadores que, 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 que entretanto saíram no plantel, que o Marco até conseguiria passar à fase seguinte, porque outros, daqui a pouco iremos falar mais uma vez, outros clubes conseguiram, com outros argumentos e ficaram fora agora desta fase seguinte. Agora, o Marco, aquilo que o analiso do Marco fez aquilo que é possível, teve se quisermos não teve, entras pela a sorte do jogo, já que o Carlos falou porque viu o jogo uh, daquilo que foi o jogo frente ao, frente ao Aliados fiquei sempre com a sensação que ninguém queria jogar contra o Aliados, o liberador tudo fez para não, para não jogar contra o Aliados uh, com esse seu empate em, em casa uh, frente uh, recordar-me com quem? Uh, é? Frente ao Prozinho não é? A gente tinha medo do Aliados uh, e uh, o Marco acabou por jogar frente de aliados, de peito feito dentro de lá a mandar o jogo, falha a grande penalidade que lhe podia dar 2-0 e certamente a história seria diferente foi uma série de, de, de situações que não correram menos bem à, à equipa do Marco e acaba por sair desta daqui da de cabeça erguida uh, mas este campeonato é mesmo assim nós estamos... oh
1: Pedro, deixa-me só questionar-te o, uh, o, o, foi o presidente do Marco quem, quem o assumiu, hoje mesmo há uma reunião da direção para tratar de assuntos relacionados com o futuro obviamente em cima da mesa estará por exemplo, o nome do, do treinador do Marco, continuidade ou não, de José Oliveira. Uh, será para continuar, José Oliveira, parece-te, já que também agora né, tu estás, a, estás a defender que neste momento não era possível fazer mais até com este plantel, é isso? eu estou a dizer isso, uhum. não sei se eu não estou a
9: culpar o treinador até pelo insucesso. Sim, 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 antes, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, antes pelo contrário. Estou exatamente. Estou culpado, acho que o treinador não é culpado pelo insucesso do Marco. Acho que até aqui, é, como disse, há é uma certa infelicidade. Agora, ao desgaste de épocas no Marco, também é preciso perguntar se o treinador quer continuar. Pois, não, é? não basta o Marco querer que ele continue, é importante também dizer se ele quer continuar e qual é o projeto que vai apresentar para o Marco na próxima época. Não é? É, o projeto já está apresentado é a luta para subir divisão e com que jogadores? pois Não,
11: é, é mas, sim, mas, mas hoje... pela, pelo historial da equipa do Marco o Marco apresenta sempre uns excelentes plantéis com capacidades para lutar para subir a sub divisão e vimos, e vimos este ano Gil do campeonato de Portugal Edmilson campeonato de Portugal uma bola foi para o estrangeiro o Jimmy campeonato de Portugal eram jogadores que estavam de, no mar com capacidades, e estiveram com capacidades de jogar no Campeonato de Portugal, tanto é que no defeso foram para o Campeonato de Portugal eu acho que estamos aqui a aplicar uma palavra de insucesso e eu acho que o Marco não teve uma época de insucesso, a não ser que tivessem dito como objetivo que era a subida de divisão e se, se o objetivo era a subida de divisão, penso que estes jogadores não teriam saído e se era a subida de divisão isso podem considerar em sucesso um, como eu nunca ouvi aqui, nem pelo presidente, nem pelo treinador a assumir, essa, assumir essa, candidatura, essa candidatura acho que foi uma época que eu bastante positiva a... desilusão exatamente não é? Exato. E, não é... e aí eu, já entendo
9: eu, eu entendo aí, não é? eu entendo nesse ponto de vista
11: por aquilo que o Miguel ainda referiu há pouco uma equipa que está a ganhar um zero e poderá no jogo fazer o 2-0 e tinha tudo para
1: passar eliminatório. É, é, se, se tivesse jogo... marcado aquele penalti, hoje é não estaríamos uma... a ter aqui é, este discurso. E a jogar com mais um. Sim, é a, mesma, é a mesma palavra que se quiser recuar Exatamente, se... até. E o Marco uh, não, não referimos a essa situação, sofre só a jogar com menos humanidade. É a mesma
9: palavra que podes aplicar ao Alpendrado, a jogar contra um clube, que, que, que esta época estava em último lugar, época passada, se queremos era o Lousada da Série 2, este poderoso época passada terminou no último lugar este ano estava no último lugar, com este resultado que eu já referi nesta fase e acaba é, desil, é uma desilusão ter perdido contra este clube porque se afinal fosse contra o Robordosa Eu, pedo, eu, eu vou mais uma vez vou ter
11: que discordar, eu acho que é uma desilusão perder depois do, do jogo que se fez Pá, não é porque é contra o clube
9: tudo, mas a palavra desilusão
11: é é... e eu ouvi aqui vocês dizerem é e eu, eu, é eu, eu, eu ouvi os comentários onde o Marco em muitos períodos do jogo foi superior, falha um penalti que poderia ter dado 2-0, e isso eu considero desilusão. Como ontem, o Open aquilo que criou ao domínio que teve no jogo e não conseguiu ganhar, eu considero desilusão.
9: Não por ter as equipas em si, por não ter ganho, muitos Sim, jogos... Eu concordo com, com decepção, mas eu não concordo com sucesso para definir a época do Marco. Isso não estou de acordo com a palavra insucesso, porque não foi insucesso. Exatamente. Portanto, acho que, que o treinador fez aquilo que foi possível, aceitou até continuar, mesmo perdendo os jogadores que nós aqui já falamos, e mesmo assim consegue fazer o que fez, e perder desta forma como perdeu, não lhe tira mérito, há que dar valor ao treinador.
1: É, uma, é, uma, é, um, é um tema incontornável, Gonçalo, é esta questionar a continuidade ou não da José Oliveira no comando técnico do Marco 09, agora que a época acabou para, para o Marco, que leitura é que faz desta situação, o que é que te parece que pode acontecer?
10: Eu não, sei, eu não sei o que é que pode acontecer porque nós acompanhamos o fim de semana, os resultados e quanto a isso são, são muitos anos seguidos consecutivos a subir de divisão é, é, subir, é passar para outra divisão e subir com muito, sempre com categoria agora na divisão da elite foram dois anos de, de pandemia, as épocas não se puderam terminar o, o, é claro que a direção dá sempre dá sempre condições para, para se fazer um, um bom campeonato mas este ano, da forma que foi o campeonato, é sempre, é sempre muito complicado analisar, são, são vários fatores. Uh, nós não, não, não acompanhamos o dia-a-dia, -dia, não, não sabemos da, da parte de quem é que houve iniciativa para, por exemplo, os jogadores saírem, não sabíamos também naquela fase como é que iria ser disputado o campeonato, não soubemos... Uh, quais eram os objetivos naquela fase mesmo tendo um objetivo no início da época, depois teria que ser reformulado ou não, nós não temos noção disso, é que por exemplo eu considero que com a entrada do, do Ricardo e do, e do Dani Saraiva o meio campo acaba por ficar composto mas com a saída do Edmilson e do Gildo e mesmo o próprio Mebala ter Agostinho, o Fábio Jorge e o Alisson eu considero curto comparando com os outros dois, mas eu acho injusto estar a analisar este jogo deste, ou melhor esta fase com, a comparar com o plantel que, que havia até, até até esta mesma até esta própria fase eu acho que, que o Marco fez um bom jogo acho que é um jogo que o Marco tem que sair de, de cabeça levantada porque marcou o primeiro contra um aliados que ninguém, ninguém desejava ter em sorte depois tem, tem o, o tal penalti que não foi assinalado o Paulo Jorge na segunda parte tem também o penalti sobre o Jonas que não é assinalado fica a jogar com mais um eu lembro-me que as melhores oportunidades são e pelo menos mais são do Marco tem muitas bolas paradas que aí penso que o Marco falhou porque toda a gente conhece o Aliados pelo seu plantel mas principalmente pela bola parada e aí acho que então o Marco foi um, um fator onde esteve onde não esteve tão bem e depois as grandes penalidades, acho que o Heitor esteve realmente muito bem, acho que o Marco faz um jogão, se formos analisar por isto, eu acho que o, o, o trabalho do treinador tem sem dúvida muito mérito agora se calhar as expectativas também estavam muito altas e perder da forma que foi nos penaltis acaba por, por trazer alguma decepção mas eu não consigo pôr sequer em causa o trabalho de, de cinco anos sempre a subir de divisão e a pandemia não permitir ver como é que iriam ser estes dois, quando o Marco estava sem dúvida muito bem encaminhado. O Marco que está fora da fase eliminar da divisão
1: de elite da região pelo caminho também ficaram Friamundo, afastado pelo Vilamiã e Rubordosa que sussurrou ante o Gondomar B. Jorge Nogueira, técnico dos Capões confessa que não esperava sair Tão cedo da prova?
8: Não, não, não. Uh, aliás, uh, tínhamos a semana 3 preparada, já a contar com o jogo de quarta e com o jogo de, de domingo, do de dia 20, porque estávamos mesmo muito convictos que íamos chegar a dia 26, sabendo nós que tanto nós como outros, outros clubes também uh, assim o, o querem. Portanto, não um sorriu para nós. Uh, agora é descansar e. E, e o clube começar a pensar na próxima época.
1: já E vai continuar, uh, Jorge, já está a preparar a próxima época ou vai começar também a preparar a próxima época ou ainda é muito cedo para falar sobre o assunto?
8: Não, 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 é muito cedo, nem, nem, nem durante a época foi para isso foi falado. Uh, neste momento quero, em primeiro, analisar o que de bom que fizemos esta época foi muita coisa boa que fizemos uh, e o que de menos bom fizemos, que é para corrigirmos, e isso é que a minha equipa técnica que é, que é tratado depois sim, uh, deixar isto acalmar um bocadinho e uh, como a época já começa daqui a cerca, sinceramente, 5 6 semanas uh, o clube estiver interessado, há de, há de entrar em contato comigo uh, mas havemos nos reunirmos também para falarmos o que de bom foi feito, o que menos bom foi feito uh, e seguirmos caminhos diferentes
1: Hum, a vida continua. Jorge Nogueira, o treinador do Friamundo, a equipa do Conselho de Passos de Ferreira está fora da fase a eliminar da divisão de elite em Robordosa. A eliminação logo na primeira ronda da segunda fase foi um duro golpe. O técnico Arlindo Gomes voltou a sublinhar a revolta pelo formato competitivo adotado pela Associação de Futebol do Porto para concluir o campeonato um modelo que considerem tudo penalizou o conjunto do Conselho. Penalizaram-nos
14: no primeiro momento porque fomos a equipa mais regular, penalizaram-nos porque fomos a equipa que tinha menos derrotas, penalizaram-nos porque éramos a equipa que tínhamos mais pontos e continuamos a ser penalizados porque hoje era, valia tudo hoje valia o número de golos valia ser equipamento verde ou preto valia tudo menos, menos lembrarem-se daquilo que foi uma prova de regularidade desde o início de, 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 de agosto até, até junho portanto isso não valia para nada hoje hoje só o que valia era aquilo que cada clube fizesse e portanto a associação não gostou de alguns clubes dizerem que foram feitos fatos à medida mas pá, não sei, a gente vai olhando para a montra e parece que é que alguma coisa que, que, que não privilegia uh, em primeiro lugar a verdade do que é um, um campeonato uh, ou que deveria ser uma prova regular porque uma equipa como a nossa com o um investimento sério que fez com uh, tudo aquilo que fez durante a época ter eliminado só porque num jogo falhou uh, algumas oportunidades de golo e talvez e eu não me quero pegar aí mas as imagens uh, portanto, são mais do que visíveis ou uh, uma atuação se calhar menos feliz de um aos outros Uh, e todos os intervenientes eu quero incluir aqui nesta situação e, portanto ficamos pelo caminho por, por uma situação dessas uh, assim, triste, voltado porque não foi para isso que o clube se inscreveu. Inscreveu-se para uma prova de regularidade e não para uma situação em que, pontualmente, se correr mal, esqueçam tudo que foi feito para trás, o que interessa é hoje. Portanto, tudo que foi feito para trás, e eu fui eliminado, por muito respeito também tem pelo João de professores profissionais, não há dúvida nenhuma, mas para uma equipa que tinha menos 12 pontos, numa fase regular, menos 12 pontos.
1: Rebordosa, Monde e Marco 09-13, equipas da região já fora da discussão pelo acesso ao Campeonato de Portugal. A estes emblemas juntam-se ainda São Pedro da Cova, que perdeu por um 0 com o a 20, o Foz eliminado nos penaltis pelo Oliveiro do Douro e o Vila, derrotado 2-0 pelo Alpendurado. O Barrosas apesar de ter perdido nas grandes penalidades, ante o Souzenz após um 3-3, no final dos 90 minutos acabou repescado como melhor vencido. Vamos rapidamente também à análise desta saída precoce de Rubordosa e também de Friamonde, desta fase de acesso ao Campeonato de eh, Portugal. Uh, Rui Barroso, um Rubordosa que é, é digamos de alguma forma a maior surpresa, esta eliminação do, do Rubordosa, uma equipa que apostou forte esta temporada e com Arlindo Gomes uma vez mais muito crítico em relação ao formato competitivo e até agora Há critério adotado para escolher, por exemplo, o melhor vencido? O
11: melhor vamos vamos como, dividir isto em duas partes. A primeira, é, o quase do Roberto. É que eu já disse há pouco, eu acho que o Roberto é um quase peculiar. É, uma equipa que há vários, anos, há vários anos para cá tem bons orçamentos, treinadores considerados top para esta divisão, desde o tempo do Pedro Barroso a passar por Tonanha agora o Arlindo, o Andrés Madrid teve sempre bons treinadores reconhecidos pelo trabalho que tinham feito noutros sítios, jogadores de muita qualidade toda a gente reconheceu e bastava analisar os plantéis desde o tempo do, do Pedro Barroso e do Andrés Madrid até ao dia 2 do Arlindo e vimos a constituição dos plantéis do Roberto sempre plantéis com jogadores de muita qualidade, com instalações que lhe permitiam um, elaborar um futebol dentro daquilo que era as expectativas do, do Roberto Dosa com uma direção que pelo que se sabe no exterior sempre proporcionou todas as condições e todos os anos tem falhado o objetivo isto leva-nos a pensar algumas situações que estes condimentos todos nem sempre são suficientes
1: mas para... este ano numa forma peculiar não
11: é? este ano mas estes, estas mesmas condições foram dadas uh, aos outros treinadores Poderá haver aqui uma situação ou outra, eu recordo-me do Tonanha, o ano passado, ter dito alguma coisa que podia ter faltado ali, algo, posso estar errado no que estou a dizer, mas, no geral, no geral, e se calhar está no mais do que noutras épocas, não me ponho isso em causa. Uh, o que é certo é que é um caso peculiar, e não é só do Tonanha, não é só do Arlindo, mas também foi do Pedro Barroso, e também foi do Andrés Madrid que sempre com grandes planteios, e o recordosa faltou sempre alguma coisa para... Sobre aquilo que o Arlindo comentou, eu também concordo em parte, mas as regras do jogo mudaram e a partir daí foi igual para toda a gente hum, eu sei a frustração que deve-se deve sentir e ele até tocou num ponto mas como ele passar outros clubes uma equipa como o Roberto que vem primeiro hum, praticamente o campeonato todo apanha uma equipa com o Domar que tem menos 12 pontos na tabela classificativa na série deles e consegue eliminar isto podemos pegar nisto de várias formas se quisermos pegar nisto de uma forma positiva dizemos que realmente que não havia que é um formato que não é o mais adequado mas se quisermos pegar na forma negativa dizemos mas o, o Gondomar com menos 12 pontos uma equipa teoricamente mais mais fraca a nível de de, de orçamentos e de, de qualidade de jogadores e conseguiu vencer podíamos pegar isto de várias formas agora eu entendo que o Arlene está a dizer logicamente que uma equipa que vai em primeiro e uma coisa é num campeonato de
1: regularidade porque aqui a questão é saber se realmente o Roberto Iria falhar o objetivo se o campeonato decorresse dentro da normalidade Claramente. provavelmente não,
11: não provavelmente não mas também podemos pensar que quando, parou a, quando o campeonato parou o Roberto tinha seis pontos de avanço, penso eu, e ia jogar a Alpendroada, a próxima jornada era um Alpendroada-Roberdosa e o campeonato poderia realçar-se novamente. E o Alpenroda também tem equipa para se bater com o Rebordosa. Tinha e tem. Uh, mas o, o formato não é o mais indicado, mas foi o possível. E nós já, já debatemos isso, já foi escrito, já, já muita gente falou, já tivesse a oportunidade de falar com diversos treinadores durante esta retoma. E há várias opiniões, não é? e, e as opiniões dividiram se agora. Eu, eu também, por muitas vezes que seja crítico algumas situações que a Associação faz, nesta, eles tinham que tomar um partido. E logicamente que não ia agradar nem a gregos nem a troianos. Logicamente, como equipas foram muito mais favorecidas do que outras. O que é certo é que Uh, o formato acaba por ser igual para toda a gente e a partir desse momento,
1: é uh, eliminar, logicamente que ninguém gosta. Carlos Daniel, é a grande desilusão o afastamento do Roberto Dosa, ainda que frente a um Gondomar B, que não tem grande pressão, não é porque subir não subirá, porque a equipa principal está no campeonato de, de, de Portugal e luta apenas pelo título de campeão, portanto também enfrenta estes desafios com menor pressão.
12: Sim, e eu apenas entre aspas, não é? Porque ser campeão no meio destas equipas todas, sendo um gondomar B, que não é propriamente um candidato a, 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 aos primeiros lugares é sempre um feito único para esta equipa O
1: Gondomar Beco, convém lembrar, já na fase de grupos deixou para trás, por exemplo, o Maia Lidador embora o Maia Lidador também há que salvar perdeu muitos jogadores com, com a paragem mas conseguiu ultrapassar o Maia Sim, Lidador num dos fase. grupos
12: mais equilibrados da, da, daquela fase mas em relação ao Rebordoso, eu acho que é, é, é injusto estarmos aqui a dizer ou a crucificar uma equipa que, que, que de, de, durante estes meses todos e apesar da paragem é eliminado é, com, com um empate e, é, e a perder nas grandes penalidades uma equipa que, que ia tranquila na frente do campeonato que fez um plantel para, para a fase regular é complicado é, as, as regras mudam a meio, os clubes têm que se adaptar mas é, vai ser sempre um, um, um formato injusto para, para toda a gente que vai perder não é? toda a gente... Queria, queria jogar mais e, 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 e muitas das vezes não vai ter aquela pontinha de sorte de, 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 de acertar no, no penalti e da bola bater no poste e entrar. Uh, mas é, é claramente aquilo que o Rui disse. É, é, um, é um rebordoso aqui ano após ano, é, é um crónico candidato à, à subida de divisão. Uh, já lá passaram vários treinadores com, com esse objetivo Ainda não, ainda não surgiu lá o, 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 o homem da sorte para o, para o Robredosa e consiga levar a equipa aos nacionais mas é uma equipa que tem feito tudo que ainda, ainda há dois anos atrás o, o Toranha numa fase regular de 34 jogos perde, perde duas vezes vai à fase final e, uh, e a equipa não sobe por um ponto ou seja, tudo acontece também uh, a este rebordosa ao longo dos anos por isso uh, acredito que a equipa não, não, não vai ser por, este, por esta saída prematura da, de, do campeonato, desta fase que, que vai deixar de, de almozar esse voo mais alto.
1: E o Fremont Pedro Oliveira também afastado logo na primeira eliminatória. Aqui um caso diferente porque é frente a um Villamiac, que é também um candidato assumido à segunda divisão. Quem quer que fosse eliminado seria sempre uma, uma surpresa, não é? Ou uma decepção pelo menos para quem é adepto de um destes clubes. Eu pensei que me ia sobre sobre o Rebordosa, porque eu vi o jogo uhum. frente ao Gondomar. Também podes falar sobre a sobre... Uh,
9: e portanto se calhar também queria falar um pouco sobre o jogo, que eu tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo uh, e ver um, um Robordosa que dominou o jogo do princípio ao fim. O Gondomar que tem uma oportunidade de gol e que faz o gol. O Vitor Andrade, é, assim o um avançado, do, uhum. do Robordosa, tem três ou quatro oportunidades frente à baliza uh, e não consegue meter a bola lá dentro
1: O que não é muito habitual, que ele uh, costuma
9: ser mortífero, não é? é mas há, é, é um jogo só, não é? E no jogo tudo pode acontecer, como os treinadores diziam. Uh, o que é certo é que um, o Rebordoso depois consegue o, o empate já na segunda parte, um, quando já o, um, o Arlindo Gomes meteu toda a cara no e meteu os avançados lá na frente uh, para tentar chegar ao gol e depois acaba por perder nas grandes penalidades. Um, em relação a isso, acho que foi, é tudo dito. Em relação àquilo que é o Rebordoso aquilo que foi, a, que foi o, a sua aposta e aquilo que, que não vai conseguir mas este campeonato também é diferente da época passada porque na época passada até, até subiu uma equipa que não, 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 não houve nada disto, não é? O campeonato parou aí como, como estava ficou e portanto é que eu percebi quem estava à frente do campeonato em primeiro lugar nós não sabíamos como é que ia acontecer se o campeonato continuasse, este ano houve esta esta possibilidade justa ou injusta foi aquilo que foi possível uh, fazer um, agora sempre achei uma equipa do Gondomar mais inibida a jogar sem pressão por aquilo que tu disseste. Notava-se perfeitamente que esta equipa do, do Gondomar luta apenas para ser campeã, porque não pode lutar mais do que isso, o que quer dizer a equipa que chegar à final que foi o Gondomar tenha subida garantida? Correto. Ou, se o Gondomar conseguir chegar à final a equipa que disputar a final mesmo, perca essa final já sobe a divisão para o campeonato de Portugal e neste momento o Gondomar a parte das outras equipas que se apuraram é, tem toda a legitimidade de, de aspirar a ficar em primeiro lugar um, e por isso é uma... Foi, foi um jogo um jogo dos penaltis, né? reparei que nestes nesses, uns, uns seis jogos que houve não é? ou, uh, ou sete que jogos Sim. que houve, cinco foram a penaltis que mostram um equilíbrio entre as equipas uh, depois quanto à segunda a uh, pergunta que me fizeste ao, Friamonte. ao Friamonte, pois eu acho que, eu acho que primeiro mundo de Vilhamiá, nós temos aqui, era um jogo, um jogo talvez um jogo cartaz deste campeonato, equipas mais aquilo que nós conhecemos, um, um, se me se se perguntasse, perguntasse qual era o resultado, e um X, um empate, e foi aquilo que aconteceu, o empate entre as duas equipas, dois planteios muito bons, que eu conheço bem, e nós conhecemos bem os dois planteios, dois bons treinadores, quer Jorge Nogueira, quer Calica, o jogo uh, deu empate no final e depois foi mais uma vez a lutaria das grandes penalidades e a eficácia, se quisermos, uh, uh, a pender para o lado do, do Villamiá. Uh, mas é um jogo que, se o Frimundo tivesse passado esta eliminatória, estaríamos nós a falar do Villamiá. Corretíssimo. E, e a dizer, olha, o também, a aposta que fez... O treinador que fez, já em dois treinadores também nesta época, as, as coisas não, não começaram bem, mudou saiu o Zamorano, entrou o Calica depois o Calica equilibrou as coisas e pôs o, o Vilamiá no, nos lugares que já de acesso, muito próximo de acesso à subida de divisão nós colocámos o Vilamiá como uma das equipas candidatas
1: a subir a divisão e disputaram este jogo duas equipas candidatas a subir a divisão em que uma ficou pelo caminho é assim também que analisas esta, esta iluminação do Friamundo ante o Vilamiá, Gonçalo.
10: Sim, era o jogo para mim de cartaz desta, desta iluminatória, dos oitavos de final da divisão da elite. Eu acho que pesa mais para o Villamié o facto de ter estado a vencer por duas vezes e de... Luna o Friamundo sim, peço desculpa o Friamundo ter, ter estado a vencer por duas vezes e depois o, o penalti que dá a vitória ao Vilamia é uma grande defesa do Tiago e eu acho que é por aí que custa mais assimilar esta derrota no Friamundo toda a gente sabia os objetivos que tinha, mas é, é como já foi referido, é uma final duas grandes equipas, o Vilamia acaba por ter, ter mais experiência e se calhar através dessa mesma experiência a conseguir passar num jogo que eu penso que, que é como o Pedro referiu, o empate seria o resultado que cada pessoa provavelmente apostaria e na, na lutaria pender para, para o Vila Miá. O
1: Barroças também perdeu nas grandes penalidades ante o Souzense após um 3-3 nos 90 minutos, mas acabou repescado como o melhor vencido. O Clube de Felgueiras será agora o adversário do Alpendurada nos quartos de final. Partida agendada para a próxima quarta-feira 9 da noite no Estádio Municipal de Marco de Canaveses. O técnico azul e branco, Renato Coimbra, espera que a derrota de ontem na final final da taça não venha afetar emocionalmente a equipa para o duelo com o Barrosas. Espero sinceramente que que a gente consiga e é o nosso trabalho agora e, e vamos tentar dar
2: dar aqui ânimo à rapaziada. Também temos uma equipa experiente. Eles já já perceberam que este já passou. Mas agora emocionalmente pode afetar, Renato. É sim, tudo, tudo é claro que se a gente tivesse ganho hoje emocionalmente seria seria mais era melhor é sempre muito melhor ganhar. Agora a minha preocupação até nem em termos emocionais é mais em termos físicos e, e hoje procurei muitos gerir a equipa também em termos físicos para na próxima quarta-feira não, não deixando ir não abdicando nunca porque como eu já disse temos um plantel equilibrado de querer ganhar, mas procurar manter a equipa o mais fresca possível porque isso realmente preocupa-me em sete dias fazer três jogos, agora é como o Luís disse e, e, e muito bem, isso já não adianta já não adianta estarmos aqui a, a falar sobre isso, já sabemos que o calendário ia ser assim e e quarta-feira vamos procurar ganhar
1: E como é que espera esse jogo com o Barrosa, Renato?
2: Mas um é, todos difíceis equilibrados, finais são os quartos de final, hoje jogamos uma final agora quarta-feira vamos jogar os quartos de final e portanto é, é 90 minutos é 90 minutos muito difíceis, todas as equipas têm, têm capacidade para lutar pela, pela vitória quer aquelas equipas que, que possam não ter tantos argumentos como sabem que isto se decide num jogo, acreditam sempre, só deixam de acreditar se o adversário marcar um ou dois golos porque até lá, até lá acredita acreditam sempre, porque isto são jogos em 90 minutos, resume-se, aqui decidiu-se a taça e no próximo domingo na próxima quarta-feira decide-se o campeonato e portanto qualquer equipa, acho que nenhuma equipa tem vantagem, acho que e já, e já e está aí a vista os resultados, há muita equipa que eu, que eu pensei que ainda estaria em prova e já não está, e portanto domingo já perdemos, na quarta-feira para já perdemos uma vez com o Barrosas e temos que estar por cabidos porque o Barrosas é uma equipa muito forte no nosso campeonato.
1: Esta época o Barrosas já venceu em Alpendurada para a fase regular mas mas o treinador do emblema de Felgueiras Tonanha sustenta que não há dois jogos iguais. Já vencemos, mas não, 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 há, não há jogos iguais. Uh, Espera um jogo extremamente
4: difícil uh, para nós e de volta andrada. Uh, conhecemos bem a equipa, uh, como, como o Renato também conhece bem o Borrosas, Não há grandes segredos. Espera um jogo complicado, 50-50, uh, de favoritismo, não tem a essa dúvida. Aliás, há imagem do que serão estes jogos. Uh, vamos ver, vamos preparar da melhor maneira possível. Uh, eu gostava de ter mais gente disponível, mas infelizmente nesses últimos tempos temos tido várias lesões que nos têm limitado. Mas uh, vamos ver se conseguimos recuperar alguém. Se, um, se conseguimos, melhor. Se não conseguirmos, vamos com, com aqueles que temos e que têm sido muito curiosos e, e os verdadeiros heróis ao longo da época. Acho que acho, não tenho a certeza que, daquilo que possa acontecer. Todos os estão estão satisfeitos e orgulhosos daquilo que a equipa
1: tem feito. -te. Tonenha, o treinador do Barrosas e o jogo da próxima quarta-feira diante do Alpendurada para os quartos de final da divisão de elite. Na quarta-feira há mais três partidas aliados de Lordelo, Gondomar B no estádio do Trofense na Trofa, Oliveira do Douro Vilamiás no estádio doutor Machado Matos em Felgueiras e a Vintes Souzense no estádio municipal de Vilamiá. O Alpendurada Barrosas é no estádio municipal de Marco de Canaveses. Todas as partidas arrancam às nove da noite Carlos, como é que olhas para este quadro de jogos dos quartos da final?
12: É mais uma vez um quadro cada vez mais apertado cada vez, não diria competitivo porque é, é sempre são sempre de excelência este tipo de jogos mas é, é mais uma vez uma série de jogos onde nenhuma equipa vai querer errar é, os jogos vão ser desbloqueados a partir de que haja um golo porque até lá Acredito que, que as equipas vão, vão, vão pensar antes de, de, de arriscar um, e vai ser, acredito mais uma vez, uma probabilidade grande da maioria dos jogos ser decidido na, nas grandes penalidades, porque uh, as equipas quando chegam àquele momento final, jogo empatado, já, já preferem as grandes penalidades do que... A, a possibilidade de arriscar e sofrer um gol no, no, no contragolpe e é, acho que vai, vai ser muito esse
1: jogo de, 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 do gato e do rato que vamos ter até, até o final Gonçalo Barbosa para quarta-feira nesse Alpendurado da Barrosas, espera-se um jogo desta
10: vez com golos? Sim, espero um, um jogo com golos são duas equipas que se conhecem muito bem, a própria equipa técnica do, do Barrosas esteve a ver o jogo de ontem uh, do e eu concordo também com o que Tonenha disse que não há, não há dois jogos iguais mas depois são é, é uns quartos de final, é uma final e este jogo dado o cansaço que já vem sendo acumulado pelas duas equipas as lesões, a alguns jogadores que não estão a 100% terá tudo para ser um bom espetáculo e de preferência com golos que eu acredito que ambas as equipas têm muita qualidade para conseguir colocar a bola no fundo das E redes. atenção
1: que o vencedor desse alpendurado de Barrosas vai defrontar nas meias finais, o vencedor do Oliveira do Douro Villamian. Será esse o cruzamento para as meias finais da divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. Na próxima quarta-feira vamos ter uma emissão especial de esporto para acompanhar todos os jogos da segunda eliminatória. Na divisão do Douro, São Lourenço do Douro seguiu em frente. Em Baltar, na quinta-feira, derrotou o Costoias por 2-1. A equipa de Marco de Canaveses resolveu a contenda logo numa fase inicial da partida com golos de Paulinho aos 3 minutos e de Zé Souza aos 7 Alain ainda reduziu de penalti para o clube de Matozinhos, mas o São Lourenço do Douro conseguiu segurar a vantagem o conjunto verde e branco vai agora medir forças com o Lavrense, melhor vencido da primeira eliminatória o técnico Ricardo Barros antecipa dificuldades para o jogo da próxima quarta-feira
6: Será certamente um jogo muito difícil já tive a oportunidade de ver a vários jogos sobre o Virense e é uma equipa muito, muito idêntica à nossa, é uma equipa muito técnica é uma equipa que gosta muito de bola, gosta muito de jogar um, pelo que eu percebi, fez um excelente jogo contra o Alves. Uh, sabemos que o, vai ser um jogo muito difícil, vai ser uma final um, estamos preparados para isso
1: será importante chegar às meias finais uh, até depois para ter em conta as subidas de divisão já que vão estar uh, nas meias finais das quatro milhares de equipas da honra
6: sim é isso a nossa a nossa mentalidade a nossa mentalidade sempre foi sempre foi foco de trabalhar para não, é? uh, não temos a certeza depois se conseguirmos uh, chegar às meias finais vamos ter a mentalidade de chegar à final porque nada está, está certo que as meias finais dá subida, mas é nem esse o nosso objetivo, nesta, neste momento é nem chegarmos às meias finais
1: como será certamente o objetivo Lourenço, por isso será uma final antecipada com duas grandes equipas. Ricardo Barros, o treinador do São Lourenço do Douro, a projeção ao, do jogo com o Lourenço, agendado para quarta-feira da segunda eliminatória da divisão de honra entre os representantes da região. Apenas o Citânia de Sanfins ficou pelo caminho na primeira eliminatória ao sair derrotado do confronto com o Lessa do Balio por 3-1. O Nuno Álvares necessitou de grandes as penalidades para vencer o Lavrense após um empate a um no tempo regulamentar, o Águias de Iriz bateu o gol por 3-1 apurados diretamente para os quartos de final, São Lourenço do Douro Nuna Álvares, Águias Deiris Alessa do Bali, o Alfenense e Folgosa da Maia, este lote juntam-se ainda Lavrense e Valonguense como os dois melhores vencidos, os jogos da segunda eliminatória estão marcados, já o disse para quarta-feira, nove da noite, São Lourenço do Douro, Lavrense, na casa. Academia Jaime Pacheco em Lordelo, Águias Deiris Nuno Álvares no Complexo Desportivo do Inter de Milheiros na Maia, Alfenense Valonguense no Estádio do Citânia em Passos de Ferreira e Lessa do Balio Folgosa da Maia no Complexo Desportivo de Macieira Lousada. Rui Barroso, o São Lourenço Douro passou diria de forma tranquila a primeira eliminatória, não é? São Lourenço tem mostrado durante este campeonato e mesmo
11: agora no último defeso, que é uma equipa a ter em conta e uma equipa que tem os seus objetivos bem, bem vincados, que é uma equipa que vai lutar até ao último suor de, pela subida de divisão é o grande objetivo do clube tem um plantel que lhe permite um, ambicionar um, a essa subida de divisão tenho um presidente e uma direção que quer uma subida de divisão, eh, sabendo que cada jogo que passa a dificuldade vai aumentando. Eh, é um só jogo, já aqui falámos muito sobre isso. Um jogo é um jogo, eh, pode cair para qualquer lado. Há quatro Situações que interferem muito naquilo que é um jogo de futebol, nos as aspectos técnicos, táticos, os físicos e os mentais, e muitas vezes aquilo que está em causa neste momento, penso que já nem é o técnico, o técnico e o tático, mas é o, aquilo que as equipas apresentam a nível físico e a nível mental um, que pode condicionar aquilo que seja o resultado final. Um, e são jogos a eliminar, são jogos sempre imprevisíveis, mas um, o São Lourenço vem de uma senda bastante positiva, que tem uma equipa bastante confiante, com bastante qualidade e penso que o São Lourenço poderá ter uma palavra a dizer até ao fim.
1: Carlos Daniel, analisar o adversário do São Lourenço não podemos porque é da, da zona do Porto é um campeonato que nós habitualmente não acompanhamos, o Lavrense, a equipa do uh, Conselho de Matosinhos uh, no entanto, para além do São Lourenço, apenas mais duas equipas da região estão uh, nestes quartos de final Águias de Iris e Nuno uh, dois assumidos dos candidatos e que se de pronto um deles vai uma destas equipas ficará de fora nesta eliminatória. Sim,
12: é, são as vicissitudes do, do sorteio é, são duas excelentes equipas do, excelentes plantéis dois bons treinadores que também marcam presença nesta divisão um deles certamente ficará de fora e acabará o sonho da, da subida de divisão, mas certamente é, diria que é um dos jogos cartaz ou o jogo que pelo, pelo conhecimento que nós temos das equipas, certamente será um jogo de, de, de grande qualidade para, para se assistir.
1: Na primeira divisão, já 100 representantes de Marco de Canaveses Livração e Vila Bodo Bispo ficaram-se pela fase de grupos. As equipas apuradas para a segunda eliminatória são estas. Aldeia Nova, que derrotou o Pena maior nos penaltis após 2-2 no tempo regulamentar. Lusitanos de Santa Cruz, que bateu o Águias de Figueiras por 3-1. Ataiense, que afastou o parada com uma vitória por 2-0 Lixa B que venceu o São Vicente do Pinheiro por 1 um 0 Várzea que no derby do Conselho de Felgueiras eliminou o Torrados nas grandes penalidades após um nulo nos 90 minutos e Pedras Rubras B que também necessitou de penaltis para levar de vencido o Lamoso após um 0-0 no tempo regulamentar. Assim foram apurados como vencedores Aldeia Nova Lusitanos de Santa Cruz Ateense, Lixa B Várzea e Pedras Rubras B a formação, as formações de Passos de Ferreira, Penamaior e Lamoso, também seguem em frente como melhores vencidos jogos dos quartos de final na quarta-feira, às nove da noite, Ataiense Lusitanos de Santa Cruz, Pne maior Aldeia Nova, Várzea Lixa B Derby de Felgueiras e Pedras Rubras Lamoso Gonçalo Barbosa, nesta primeira divisão é... alguma surpresa nas eliminações? Aqui se calhar a destacar o afastamento do Torrados, que vinha a fazer um campeonato irrepreensível até à paragem, mas depois da paragem no regresso da competição, nunca mais se encontrou
10: Sim, concordo plenamente com, com essa avaliação era, era uma das equipas que que apontávamos como, como candidatos fez uma, uma fase regular como tu já referiste, fantástica mas depois esta fase, lidar com, com todos os enrolares da, da pandemia e recuperar os atletas tanto física como mentalmente é, acaba por ser sempre complicado é gerir com pinças cada, cada atleta e o Torrado não, não se encontrou e acabar por ser vencido pelo Vars e mesmo nas grandes penalidades a, a não conseguir concretizar e, e acaba por ser aquela, aquela equipa de maior destaque juntando também um Lamoso que foi uma das equipas que se apresentou como candidato este Pedras Rúbras para mim é... é... O Águias de Figueiras também
1: se apresentou como candidato ouvimos aqui o treinador do Águias do de Figueiras a assumir-se como candidato após o jogo e a vitória com o Vila Boa do Bispo mas a verdade é que ficou uh, já pelo caminho
10: Sim, mas eu penso que... eu não quero estar a dizer nenhuma asneira, mas eu penso que o Lamoso... Que, uh, o Lamoso está qualificado no início da, da época considerou-se uhum. como candidato candidato a subir de divisão e é uma das equipas que foi repescada salvo erro e o Águias de Figueiras foi em função desta fase que, que se assumiu como candidato, mas provavelmente não tinha tanto conhecimento das outras equipas e acaba por, por perder 3 a 1 com, com, o Águias de com o Lusitanos de Santa Cruz, agora para mim também há aqui uma surpresa que é este lixa B, a atuar com atletas que estavam na equipa principal, por isso nós temos que naturalmente considerar também este Lixa B uma das equipas a almejar a subida da divisão.
1: E Carlos Daniel, capricho do sorteio, o Aldeia Nova derrotou o Penamaior, afastou o Pena Maior, mas o Penamaior é repescado e volta a jogar com o Aldeia Nova, porque o Aldeia Nova jogaria com o segundo melhor vencido e o... ou melhor com o melhor vencido e o Pedras Rubras B eliminou o Lamoso e volta a jogar com o Lamoso porque o Lamoso é o segundo melhor vencido. Uh, são estas curiosidades do sorteio, sendo que o a aldeia Nova será o quarto jogo entre as duas equipas. Jogaram por duas vezes na fase de grupos, jogaram na primeira eliminatória e voltam a jogar nesta segunda eliminatória.
10: que Sim. é muito curioso. E são três jogos consecutivos. exato é o último jogo da fase de grupos Sim, são curiosidades
12: e, 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 e se calhar agora é a equipa que, que até tem, tem, tem mais derrotas na, neste jogo até acaba por vencer, não é? Acaba por não, não haver muita justiça desse, desse ponto de vista são os critérios da, da associação que, que, que represca muito, muitas equipas daquelas que foram eliminadas esse é um caso curioso porque para além das equipas se encontrarem novamente já se encontraram numa fase de grupos e acabam por ter aqui uma sequência de jogos que, que continuam a ser jogos únicos e o que conta é, é, é o próximo não é? porque é aquilo que vai ser decisivo acabam -se, neste momento acabam-se as repuscagens um, mas é, acredito que, há, que vão ser mais, mais jogos que, que vão levar a penaltis e vão levar a esse tipo de, de decisões da de, de lotaria dos penaltis.
1: E na segunda Divisão, o Várzea de Douro continua em prova, apesar da derrota em Tobaião por 2-1 na primeira eliminatória. O Clube de Marco de Canaveses qualificou-se como uma das, um dos melhores vencidos nos oitavos de final. Vai medir forças com o Calçada, adversário que já defrontou esta época, que quer durante a fase regular, quer na fase de grupos. Paulo Vieira, o técnico do Várzea do lamenta a realização de um jogo decisivo a uma terça-feira à noite e, neste caso, com o desgaste de uma viagem até bulgado ao Conselho da Trofa.
7: Ao fim de um dia, com, com os jogadores, de parte a parte, com 10 horas de trabalho, se calhar alguns como aqui na zona fazem, 10 horas de trabalho num trabalho duro, fazendo uma viagem para a trofa e fazendo 80 minutos... Não, não é fácil, não é fácil. Toda a gente sabe disso, tá, tá, estamos no mesmo patamar, não é por aí, mas uh, acho que não, não está a ser uh, muito uma coisa muito boa para estes jogadores. Quando jogo só a fim de semana, sempre tem o sábado, depois vai calçar se calhar mais alguma coisa, depois vai no domingo. Assim, ao final de um dia, é, é terrível para os jogadores. É um desgaste físico muito grande. E quem tem plantéis curtos, como é o meu caso, mais sofre. Porque nós estamos a atravessar uma fase que, de facto, eu não esperava. De com os jogadores que não podem dar o seu contributo. Que tem <risos> acontecido tudo. E, e que, como se eu que não tem cão, caça com um gato. Mas se calhar o gato não vai caçar sempre a bem como o cão. Digo, oh, agora, temos feito. Os jogadores fizeram um, estão a fazer um trabalho espetacular porque... Temos poucos jogadores, sinceramente, temos, não temos alternativas, temos que adaptar jogadores tem têm feito das tripas de coração, estão a dar o som melhor e vamos continuar assim, mas é como eu digo, não, não há milagres.
1: O Várzea de disputa amanhã frente ao Calçada, a partida dos oitavos de final da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto na ronda anterior, na passada quinta-feira, apuraram-se os vencedores dos nove jogos disputados, mais os sete melhores vencidos. Apenas Croca e São Pedro de Fins ficaram pelo caminho. Assim sendo, os jogos da manhã são os seguintes, Várzea de Calçada, embolgado na trofa, Baião Baltar em Vilarinho Santo Tirso, Termas de São Vicente Gervide em Coimbrões Vila Nova de Gaia Boim Nevo Gilde, em Pasteleira no Estádio da Pasteleira no Porto, Cudesos Lomba Damarante no Campo do Eidinho em Vila Boa do Bispo Airens Dowersports em Torrados Felgueiras, Luzos de Bitarães Marcel Gomes da Costa no, no Campo do Sobreirense em Paredes e Desportivo das Aves Pasteleira no Campo do Parada em Paredes. Pedro Oliveira o Varzeador há por apesar da de derrota frente ao Baião e agora vai defrontar o Calçada, uma equipa que conhece quer da fase regular quer da fase de grupos.
9: Eu penso também que eu, também conhecia o Várzea, também conhecia o Baião não é? E jogaram, jogaram juntos também nesta neste nesta neste, neste campeonato, não é? O que é certo é que nesta nesta segunda nesta segunda divisão ah, foi um pouco atípico porque há nove clubes que perderam e sete mesmo derrotados conseguiram passar à fase seguinte, não é? O que quer dizer que qualquer um destes sete derrotados vai ter uma segunda oportunidade para para tentar chegar à fase seguinte Sim, e o Vars.
12: Obrigados a jogar numa terça-feira à noite, não é? É e o Vars. E,
9: e é isso do que se queixa o um treinador do Varsedor. Depois, para jogar na Trofa, e não sei, vai ter que sair daqui. Os jogadores vão trabalhar, ou também tem que sair depois do almoço para fazer a viagem para a Trofa. Que depois, um dia ou não trabalham, ou um dia de trabalho cansados, ainda vão ter que fazer a deslocação para a Trofa e vão ter que jogar ainda os 90 minutos. E depois ah, regressar para ir trabalhar de manhã Portanto, é as é contingências é, é tudo muito atípico nesta época Mas olha, é, é de já Sorte ao, ao Várzea do Douro é, Vai ter uma segunda oportunidade, uma vez que perdeu contra o Baião um, nesta, nesta, nesta Primeira, no primeiro jogo e tem aqui uma, uma, segunda, uma segunda oportunidade para chegar à, à fase seguinte.
1: Deixa-me só corrigir aqui uma nota eu há pouco referi o jogo entre Termas de São Vicente e Gervide, não é Termas de São Vicente, mas sim São Vicente de Irivo, é o adversário da equipa do Gervide é, é, nesta segunda eliminatória é, Carlos Daniel, podemos aqui apontar, há aqui um Aves Pasteleira para muitos, as duas equipas, os dois mais e candidatos à subida de divisão quando tudo isto se iniciou, curiosamente vão defrontar-se já nesta segunda eliminatória mas temos aqui formações como Lomba, Damarante, por exemplo que podem estar na, na corrida pela, pela subida, não
12: é? Sim, isso, o Abos e o Pasteleira são equipas com estruturas diferentes estruturas claramente assumidas para a subida de divisão jogadores que têm pouco a ver com aquilo que normalmente se vê nesta segunda divisão distrital Uh, e por isso são projetos claramente de subida, uh, e vão-se afrontar, e ironia do destino, algum vai, uh, vai ficar pelo caminho, uh, mas é certamente um jogo de, diferenciado nesse aspecto. Uh, mas acredito que o Lomba também é uma equipa muito forte, é uma equipa com os reforços que, que recebeu no, na, na, na abertura do mercado, Uh, para, esta, para esta fase é, é uma equipa claramente para, para subir a divisão ou para estar né, nessa luta e por isso uh, acredito que vai ser um, uma equipa muito difícil de vencer mas, mas lá está, é, são 90 minutos uh, um mau dia em termos de, de finalização ou de que corra mal para, para a equipa pode levar imediatamente a decisão para o adversário e, e nesta divisão muitas das vezes também jogar numa, numa terça-feira à noite acredito que pode, pode ter influência na disponibilidade dos jogadores na, na, na capacidade física e isso
1: é uma gestão que cada clube tem que fazer Amanhã realiza-se então estes oitavos de final da segunda divisão. Na quarta-feira à noite, os quartos de final da Divisão de Elite, da Honra e da Primeira Divisão. O presidente da Associação de Futebol do Porto acredita que esta ronda já poderá ter público nas bancadas ontem, após a final da taça em Robordosa, José Manuel Neves, à Marcoense FM, revelou que a decisão sobre essa matéria deverá, deveria ser anunciada esta segunda-feira. O que é certo é que esta eliminatória poderá eventualmente contar com o público nos estádios. Creio que, eh, pelo menos, eh, foi-me prometido
0: que amanhã, provavelmente... A Direção Geral de Saúde alterará a norma que permita e as condições em que possamos ter público dentro do Estádio. Vamos aguardar pelo dia de amanhã e provavelmente teremos aí já alguma novidade.
1: Portanto, muito provavelmente poderemos ter público na, na segunda eliminatória. Conto que a segunda
0: eliminatória já tenha público.
1: Mas neste caso, apenas com uma porcentagem da, da lotação do Estádio.
0: Uh, para mim, uh, uh, a lei está absolutamente clara. Ou seja, Uh, diz-se que a Direção-Geral de Saúde terá de legislar. Não é esse, por acaso, o meu entendimento pessoal. Mas é apenas pessoal. Quando se diz que um estádio pode ter 33% de espectadores, este estádio hoje aqui, do Rebordosa tem 6 mil uh, lugares de capacidade. E, portanto... Se fosse cumprido aquilo que está legislado, ou seja, 33% Podia levar 2 mil Podia levar 2 mil. Sabemos nós e precavíamos-nos no sentido de cada equipa ter cerca de 400 a 500 pessoas. Estariam aqui mil pessoas num estádio de 6 mil. O que é que acontecia? Tudo normal Entradas dentro daquilo que é a normalidade O respeito pela, pela saúde das pessoas e a vida das pessoas tudo, tudo, tudo seria possível Acontece é que, não sei porquê, não faço ideia não foi permitido.
1: José Manuel Neves o presidente da Associação de Futebol do Porto acredita que esta eliminatória a segunda dos campeonatos da Associação Portuense já deverão ter público nas bancadas mas para já ainda não há uma confirmação acerca dessa situação. Estamos a fechar esta emissão, são onze e 30 da noite, já a seguir vamos ao, às notas finais desta emissão de 90 minutos. Vamos ao negativo e positivo da jornada. Gonçalo Barbosa, começo por ti. Vamos ao negativo.
10: O meu negativo vai para o Croca pela goleada sofrida na passada quinta-feira e, e negativo para o Alpendrada pela sua derrota. Pedro Oliveira.
9: O negativo vai para a ausência de adeptos na, na final da taça de ontem da Associação e também para a eliminação do de, de Marco, Robordosa
1: e, e Friamundo. Carlos Daniel tem negativo.
12: Negativo para, para o Alpendorada, pela derrota na final, também para o Marco, pela eliminação e ainda para o Roberdosa, que mais um ano falha o objetivo. Rui
11: Barroso, negativo vai para a derrota do Alpendorada ontem na final da taça e também para o Robredosa por ter sido há vários anos sempre uma das equipas candidatas a subir de divisão e fica precocemente por caminho.
1: Da minha parte, o negativo para o Alpendorada, afastado ou, falha, ou falhou a conquista da taça da Associação de Futebol do Porto, Gonçalo Barbosa
10: o teu positivo? meu positivo vai é para o São Lourenço do Douro pela passagem à próxima eliminatória, o Pedroso pela vitória da taça e dar aqui de ênfase também ao treinador António Gaiteiro pela conquista de todas as taças no distrito.
1: Pedro Oliveira? positivo para o Pedroso vencedor da taça
9: da associação para António Gaiteiro, como ele dizia já pode descansar, ganhou o troféu que lhe faltava na sua carreira o fair play entre as duas equipas sobretudo no final da partida uh, quer o poderoso a fazer guardadão ao Alpendrada, ao pendurado também e vice-versa foi um digno vencido também uh, depois a associação de do Porto pela organização do jogo e também pela escolha de uma equipa de arbitragem toda feminina e também para o um, São Lourenço de Douro pelo apuramento para a fase seguinte.
1: Carlos Daniel, o teu positivo? Positivo para, para São
12: Lourenço Sor, pela passagem à próxima iluminatória, ainda Gondomar do Mar B, que continua na competição e se calhar o outsider neste, neste momento. Ainda para Heitor, o guarda redes do Aliados, pela excelente exibição e, por fim, António Gaiteiro, que, pela conquista do título que lhe faltava no, no museu. Rui Barroso? Positivo, Pedroso,
11: pela conquista da taça e hum, pelo seu treinador, pelo hum, sucesso que tem tido a nível de troféus. Ontem conquistou aquele que lhe faltava a nível daquilo que é a Sessão de Futebol do Porto. E também positivo a todas as equipas de todas as divisões que conseguiram passar as eliminatórias para a fase seguinte.
1: Da minha parte, o positivo para o Pedroso pela conquista da taça da Associação de Futebol do Porto. Treinador e equipa da semana, Gonçalo. António Gaiteiro, Pedroso. Pedro Oliveira. António
9: Gaiteiro e Pedroso também.
1: Carlos Daniel. António Gaiteiro e Pedroso. E tem
11: aspas. António Gaiteiro e Pedroso.
1: Eu conheço poker cinco olhos já não sei. É um, como penta, penta, é um penta, é, penta. Portanto, António Gaiteiro e Pedroso também da minha parte.
0: 90 minutos.
1: Medidas desta super equipa desportiva da Marcoense FM que hoje aqui esteve consigo João Couto, Rui Barroso, Carlos Daniel, Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira 90 minutos regressa de hoje a uma semana mas atenção há muito desporto na Marcoense FM para acompanhar durante esta semana e na quarta-feira vamos ter uma emissão especial de esporto para acompanhar mais uma eliminatória dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto Forte abraço, boa semana para si